0: tempi non sospetti Italo Calvino scrive che le città non sono solo scambi di merci ma di gesti leggo di tempo tutto vero ma vi siete mai chiesti cosa vi direbbe o non vi direbbe mai la vostra città o quella che amate se fosse una donna e accettasse un invito a cena io sono Francesca Baraghini benvenuti in rezzo Genova per esempio una vera refiosa quando vuole, cioè che rifiuta, refiosa, parola che la lingua italiana non contempla ma esiste e rappresenta la donna che ti dice di sì ma che arriva all'ultimo senza un filo di trucco, ogni suo gesto dice tanto non è nulla di importante, ma mente, bella sì ma c'è di meglio pensi. parla poco, nasconde tutto, si fa desiderare ma perché il suo sì parte quasi sempre da un no grazie, si difende per natura, gioca a farsi conquistare che se ti interesso devi Sapere intravedere senza che ti dica nulla ha le pretese, ma se capisci fa le magie e ti sconvolge. Tutto il contrario di Milano che viene a cena e si fa carina, carinissima ci tiene e non si tiene niente non glielo dici ma hai capito che si è fatta bella per te dici sei bellissima stasera ci sperava ma se anche non l'avessi detto sarebbe stata felice ripensa al trucco perfetto imparato dalle maestre migliori indossa l'abito perfetto ha su questo non ha alcun tipo di insicurezze e in effetti non ne ha proprio del resto cos'è la bellezza? avere qualcosa da dire? è un canone estetico? un gusto personale? Milano parla perché ha delle cose da dire, ha tutte le risposte che cerchi, ma tipo che nemmeno pensavi di riuscire a formularne così tante. Ma chi è questa sconosciuta che prova a darti un po' di più di quel che credi e che non ha a dire la verità, ma che piuttosto che ammetterlo, lo inventa, ti dice che non devi accontentarti e ti incasina la vita. Anche Napoli, sia chiaro, che ti frega ancora prima di sederti a tavola. Non smette di sorridere mentre attraversa la strada guardandoti negli occhi. E tu rimani lì, così bella che non riesci nemmeno a dirlo. Saluta tutti, inizia con l'antipasto sempre. Mangia il dolce come se non ne avesse mai mangiato uno prima. Sa perfettamente che la riempiresti di baci così. Al primo appuntamento, mentre ride, si sporca l'abito più bello. Innocente e senza tattiche, senza difese, incredibile. Ma che poi, come canta Pino Daniele, Finisce che vive tutto il giorno per vederti andar via. Difficile farlo. Anche da Roma, che arriva in ritardo, crea tese Roma, vuole proprio che lo fai, fantasticare come con nessun'altra, ma senza darti l'esclusiva, parlandoti all'orecchio, invitandoti a salire, ma solo per ballare un lento sul terrazzo condominiale. E poi a casa, amico mio. E lo sai anche tu che i problemi del mondo sono altri. La settimana scorsa hanno ucciso il presidente di Haiti, Jovenel Moise. Haiti, il paese più povero insieme al Nicaragua, nell'emisfero occidentale. Senza futuro, molto dipendente dagli aiuti economici che arrivano dall'estero. Affamata già prima del Covid, ma oggi di più. Oggi il 60% della popolazione vive in povertà. È gente che ogni settimana, da oltre due anni, scende in piazza, prova a dire basta, senza risposte. E incredibilmente creando ancora più danni, visto che i blocchi stradali hanno avuto un grande impatto patto sull'attività economica e nell'industria, del turismo e nei settori delle esportazioni. Il paese conta poco più di 11 milioni di abitanti e il Fondo Monetario Internazionale stima che nel 2021 la sua economia cresce solo dell'1%, il livello di istruzione pari a zero e gli effetti del cambiamento climatico l'hanno presa proprio di mira, con uragani, terremoti, inondazioni. Ora dovremmo metterci qui a cercare di capire quali conseguenze ha Haiti in tutto il resto del mondo, anche per noi. Anche se certo, un posto come Dharm nel nord dell'India è lontano, lontanissimo, lì dove vive Tenzin Gyatso, il quattordicesimo Dalai Lama. Il 6 luglio ha compiuto 86 anni. Il popolo tibetano l'ha festeggiato, sì, ma di nascosto, visto che è vietato un esilio che va avanti da 62 anni ed è un problema per la Cina che esattamente come fa con altre religioni pensa di avere il diritto di scegliere il prossimo Dalai Lama lei che nomina i preti facendo spalluccia alla chiesa cattolica pensa di poterlo fare anche qui facendo il dito medio al concetto di reincarnazione Beh, nel buddismo tibetano ogni Dalai Lama è un tulku un custode reincarnato, un essere illuminato per farla breve quando un Dalai Lama muore non è facile trovare il successore, Tenzin Gyatso è stato identificato nel 1937, quattro anni dopo la morte del tredicesimo Dalai Lama, aveva due anni. Ora che cosa succederà con la Cina se nessuno interverrà tra buddismo, taiwan, uiguri? Ci piace per davvero il mondo che iniziamo a riconoscere e che ci fa prendere taxi volanti, quello in cui le zanzare sono modificate geneticamente, così come gli alberi, al servizio dell'uomo e dei suoi consumi, che sono sempre di più e sempre più inquinanti, non a disposizione di tutti tra batterie per auto elettriche e intelligenza artificiale, ma sicuramente per chi nasce nella parte giusta del mondo, quella che potrà spendere i suoi soldi per viaggi spaziali, start up per coltivare carne e anche preti robot mondo che cambia lasciandoci qui con la sensazione che cosa succederà esiste qualcosa di eterno a ricordarci chi eravamo il gelato ho pensato forse sì il gelato in numeri, nonostante la crisi pandemia, l'Italia vanta 17.000 imprese, 65.000 addetti secondo Confartigianato. Tu dici gelato e sai quanto spendono le famiglie italiane? milioni di euro. Tanto, eh? al primo posto la Lombardia che spende 335 milioni di euro più della Campania che ne consuma per 151 milioni lo studio dice che il 43,8% della spesa delle famiglie si concentra su quello artigianale e io vi vedo che siete in fila vi vedo che vi portate a casa la vaschetta più grande come una vecchia canzone degli schiantos quando prendo lo stipendio in gelati me lo spendo perché ognuno ha la sua storia chi sempre dopo cena chi solo il fine settimana, chi stecco, cono e chi coppetta, chi quello che prende lei e chi solo quello che piace a me e chi invece cascasse il mondo un ghiacciolo, grazie.
1: Il concetto di gelateria nella mia infanzia vissuta negli anni 70 doveva ancora formarsi compiutamente. Il gelato nel quartiere ce lo portavano degli ambulanti, tra cui un tizio simpatico che guidava il furgoncino appositamente attrezzato. La naturale evoluzione del carretto che passava e quell'uomo gridava, appunto, gelati. In famiglia però i soldi finivano ben prima del 21 del mese e l'unico privilegio borghese che ci era concesso era il ghiacciolo, identificato da tutti nella marca della fabbrica locale. Beef. Il beef costava 50 lire, ma per noi ragazzini il vero oggetto del desiderio era la Coppa Rica, una specie di miraggio d'aceto medio con dentro le amarene allo sciroppo e che costava dieci volte il ghiacciolo al limone proletario del nostro scontento. Una volta, in presa ad un impeto ancora non del tutto cosciente di lotta di classe, cercai di rubarla, questa Coppa Rica, benestante fin dal nome e irraggiungibile quanto la Champions per la Juve. Con profonda delusione non riuscirei a rintracciarla in fondo al congelatore del malfamato bar di periferia vicino a casa congelatore che stava tra l'altro per ingoiarmi in quel goffo tentativo di socializzazione delle perdite. Con nonchalance chiese la barista come mai non avesse la coppa rica nel frigo, visto che campeggiavo orgogliosa e coloratissima assieme al biscotto camillino nelle foto del cartello dei prezzi. La risposta fu una sintetica lezione di economia sociale. Non la tengo bambino perché non la compra nessuno, costa troppo, e qui ci sono solo famiglie operaie. La coppa rica l'ho poi mangiata davvero, nell'adolescenza inquieta dei primi anni 80. Le cose erano già cambiate e al terzo cucchiaino finì, inevitabilmente, nella spazzatura.
0: Grazie a Max Collini, che è stato Indy prima di me e che penseremo tutta l'estate a mangiare ghiaccioli prepalco. Io, cioccolato e... Buon estate, ci vediamo in Red Zone a settembre.
1: Red Zone è una produzione d'opcast.